0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @renovada_internacional. E agora ouça uma palavra abençoada e preparada especialmente para você. É premiar alguém. É dar um prêmio a alguém. Quem aqui já participou de alguma competição? Quer coletivo quer individual? Levante a mão. E já ganhou algum prêmio, um troféu, uma medalha. Não um sentimento gostoso. Você se dedica à parte daquele esporte, se esforça, persevera, né, luta, aí vem a competição, e você compete com dezenas de pessoas e você consegue vencer o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Não é gostoso isso? quando lá o dirigente lá chama lá, agora vão anunciar os vencedores, primeiro, o terceiro, o segundo, o primeiro lugar, e aí cita o seu nome, quer em primeiro, quer em segundo, quer em terceiro, e você se levanta, corre lá para o pódio, se posiciona lá, e aí vem então, alguém de, alguém, alguém de relevância, vem e te entrega então um troféu, ou uma medalha, quem já passou por isso? É muito gostoso. É muito gostoso. Passei por isso várias vezes. Várias vezes, porque aí você pega aquele troféu ou aquela medalha e você se sente recompensado pelo esforço, pela dedicação que você investiu ao se preparar para aquela competição. Aleluia. Não é gostoso isso? Amém. Agora, cabecinha normal, como diz o apóstolo Géser, pare e pense um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Se aqui na terra é gostoso essa sensação de ser premiado, imagine agora você no céu, com Emmanuel, na presença do Emmanuel, e ele, ou então Jesus, ou Espírito Santo, ou um anjo, chegar para você e te entrega então um prêmio, quando então, você é graduado. imaginou essa sensação? Hã? Então, em nome do Senhor Jesus, isso deve nos impulsionar a entender e a buscar nos aproximarmos cada vez mais do Senhor que teremos prêmio teremos prêmio aqui na terra também, não é só no céu não é o poder da fé como é o tema dessa série de ministrações. é o poder da fé então não se deixe roubar não se deixe ser roubado ou roubada. Entenda que você, que nós podemos adentrarmos na presença de Deus. Criador de tudo e de todos. E apresentar diante dele as nossas necessidades. Olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que todos nós temos como filhos de Deus. E Deus quer atender a sua necessidade. Não importa a área, Ele quer atender. Porque você, nós somos filhos dEle. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Ele quer que cada um de nós nos tornemos testemunhas vivas do poder dEle. Mas como alcançar isso, pastor Marcos? Através da fé e da sua oração. Nós não precisamos esperar o domingo, de manhã ou à, 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 à tardinha, para vir aqui na frente e colocar aqui dentro do altar, isso é muito bom, sim. Devemos fazer isso, sim. Mas o Emmanuel está com você, está conosco, não somente ao domingo. Não somente ao domingo mas é 24 horas por dia, 7 dias por semana, Ele quer que você, que eu, que nós o busquemos, porque essa atitude de buscá-lo, manifesta nossa fé nele, nossa confiança nele, é isso que Ele quer, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e aí então você vai tendo experiências com o Senhor, e a sua fé então vai aumentando, porque, queridos queridas, ninguém nasce com fé. A fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então é como aquela sementinha, nós ganhamos aqui no cartãozinho, né? Aquela sementinha tem que ser plantada pequenininha E ela vai crescendo, e crescendo, e crescendo. É como se fosse uma escada com degraus infindáveis. E quando você crê, te dá o primeiro passo sobe o primeiro degrau, você vê o resultado ah, funciona a minha oração funciona, a oração funciona, aí já dá o segundo passo para coisa mais alta, e mais alta, e mais alta, e você vai galgando a escarga da fé, e a sua fé vai crescendo e chega o um momento chega o um momento e que para você não há mais impossíveis querido mas é uma experiência que nós temos que colocar em prática. E tudo começa pelo começo. Às vezes as pessoas têm timidez de orar. Ah, não sei orar, pastor. Eu não quero orar porque eu não sei. Eu tenho vergonha, pastor. Eu tenho vergonha de orar. Mas como ter vergonha de orar? Se a oração é a forma que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele... E eu falei aqui para o pastor Nino o pastor Marcos, falei. Ninguém nasce já andando. Não existe isso. A criança nasce já correndo, já. Papai, mamãe. Não! Não! A criança nasce, depois de alguns meses, com muito esforço, ela consegue se assentar. Parou por aí? Não. Depois de alguns meses, ela começa a engatinhar. Pastor Felipe, Pastor Alex, esses paizinhos frescos, sabem muito bem disso. Depois de algum tempo, começa a engatinhar mais rápido. Aí ele encontra uma escada. E ela quer subir aquela escada. Ela olha para os pais. E começa a tentar subir. E consegue subir. Enfim, é um processo. E por fim, ela consegue caminhar e depois de caminhar, correr, Aleluia. queridos e queridas, a nossa oração tem poder, mas você precisa praticar, não importa a situação, você precisa praticar essa oração, entrar na presença do Emmanuel, o Deus conosco, mas não apenas o Deus conosco, queridos, onde o Senhor está, não há falta de nada, também é o Deus provedor, é o Jeová Jirê, e quer suprir, aliás, já supriu, todas as áreas, da, nossa, da sua vida, da nossa vida, já fez isso, nós temos que tomar posse, tome posse disso querido, em nome do Senhor Jesus, preparei aqui, alguns passos, que eu chamo de bênção, o fruto, dessa comunhão, este manifestar da sua fé, são alguns passos, em nome do Senhor Jesus, ah, alguns passos, primeiro passo, está no livro de Romanos capítulo 5, Eu vou ler a partir de Romanos 5, 2, por quem, obtivemos também, o nosso acesso pela fé, acesso a Deus. Quantas pessoas que você conhece, eu conheço muitas, que nascem, vivem e morrem sem nunca ter tido acesso a Deus. Pensa que teve. Que devido a nossa cultura, ao nosso ensino, a pessoas são foi ensinada, todo ser humano que nasce é filho de Deus e pode rezar a Deus. Ou então precisa de um intermediário ou intermediária para poder acessar a Deus. Eu com meus 50 anos de idade, eu tinha um, um protetor. Eu era ímpio, mas fui ensinado pelos meus, 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 meus pais que eu tinha um protetor. E que através do meu protetor, eu podia ter acesso a Deus. Isso funcionou, queridos? Não. Não. Porque só existe um mediador entre, entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e esse mediador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é único, o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você reconhece isso, porque não basta vir à igreja, não basta só frequentar uma célula você tem que tomar posição, você tem que tomar posição e entender, e aceitar, e confessar, declarar com a sua boca, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? que a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Com o coração você crer para a justiça, mas com a sua boca se faz a confissão para a salvação. Então se você frequenta uma igreja, já veio aqui várias vezes, mas nunca, nunca levantou a sua mão. Veio aqui à frente quando é feito o apelo e declarar e de com a sua boca que Jesus é o seu único Senhor e suficiente Salvador. Você não tem acesso a Deus. Olha a importância deste acesso a Deus. Olha a importância. Então, Romanos aqui, capítulo 5, verso 2. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Deus vivo e verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus. Então, não tenha medo, não tema. Não tema. Acesse ao Senhor. Bota a sua no chão e crame ao Senhor apresentando a Ele todas as suas necessidades e você verá a provisão vir de uma maneira realmente sobrenatural, porque é assim que Deus age em nome do Senhor então nós, nós temos que valorizar o nosso acesso a Deus nós temos que lembrar que no passado porque nem sempre foi assim no passado Deus Deus tinha aqui nesta terra, aqui neste mundo, somente um povo, que era os israelenses. Só eles eram o povo de Deus. Mais ninguém. E para entrar na presença de Deus, não era o povão que entrava, não. Havia o sacerdote, aliás. Havia o sumo sacerdote, que uma vez por ano, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. Entrava lá no santo do santo, para apresentar ao Senhor a necessidade do seu povo, e vice-versa. Mas, através de Jesus Cristo, todos nós, temos acesso a Deus use isso, use esse privilégio que você tem, e que nós temos, queridos e queridas. Outro item importante, é quando você realmente começa a manifestar a sua fé, você desfruta, não tem aqui, você desfruta do amor de Deus, quem aqui quer ser amado por Deus, levante a sua mão, fala, eu quero ser amado por Deus, quem aqui não quer ser amado por Deus? Vamos vou repetir a pergunta. Quem aqui quer ser amado por Deus? Levante a mão. Algumas pessoas não entendem isso, não levantam o braço. Mas o Senhor tem misericórdia. Quando nós manifestamos a nossa fé, nós somos amados por Deus. Ah, pastor, mas eu, eu ouvi dizer que Deus é amor, que ama todo mundo. Ah, é. Queridos, vamos na Bíblia. João capítulo 16, verso 27. Aliás, eu leio o verso 26. João 16, 26. Naquele dia, pedireis em meu nome... E não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Aqui é Jesus falando. Pois o Pai, pois o Pai mesmo vos ama. Visto que vós me amaste e creste que eu sair de Deus. Aqui é Jesus falando. Aqui é Jesus falando. que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, o Pai, Deus Criador nos ama. Está escrito isso. Está escrito isso. Então nós temos que entender essas situações, essas, esses princípios bíblicos, e nos sermos enganados. Em nome do Senhor Jesus, Deus é amor. Aceita qualquer um, em qualquer estado, em qualquer situação, e quando vai morrer, vai para o céu. Led o engano. Deus, nos, Deus ama o ser humano, mas não ama pecado. Uma pessoa que está na prática do pecado, só que não reconhece que ele é Deus, sabe? A coisa pode ficar um pouco complicada para essa pessoa. Mas, quando nós entendemos isso, nós estamos amados por Deus. E queridos, aqui um pequeno parênteses, para falar em amor é um sentimento que hoje em dia está ficando cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Mesmo muitas famílias. Daí a importância de nós sabermos que Deus nos ama. Amém? Põe a mão no seu coração e de 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 declare com ousadia Deus, Deus o Deus vivo Deus. e verdadeiro, Ele me, Ele me ama. Agora, 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 Diga assim, Espírito Santo, me ajude a entender isso. Me ajude para que eu possa cada vez mais desfrutar e manifestar esse amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceira bênção. Manifestamos a nossa fé. Vamos desfrutar de justiça, justiça. Vamos olhar para o nosso Brasil hoje. Podemos declarar que no nosso país a justiça funciona? Não, não funciona. Nossa justiça é manipulada pelos homens de acordo com as suas conveniências. E é por esta razão, uma das razões, que o Brasil está como está. Porque a justiça está sendo desvirtuada. Mas está mudando e vai mudar. Porque a justiça do Senhor será a manifesta na nação brasileira. Porque a igreja tem orado, clamando para o Senhor, para que o Jeová seque nu aquele que é a justiça nossa vem estabelecer a justiça dEle, aqui na nossa nação, e nos quatro cantos desta terra, porque a justiça do Deus, é justa, é reta, não é manipulada, então quando você manifesta, manifesta a sua fé, você vai desfrutar de justiça, a justiça de Deus, Poucos de nós temos carro na justiça secular, e a coisa não funciona, mas, quando você começa a manifestar a sua fé, a desenvolver a sua fé, a crer no poder da sua fé, a crer no poder da sua fé, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Livro aqui de Romanos, capítulo 9, verso 30. Está escrito assim. O que diríamos, pois, que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? mas, a justiça vem da fé, a justiça vem da fé, então quando você crer que a sua oração tem poder, que você tem acesso ao Deus vivo e verdadeiro, e que você manifesta, demonstra a sua fé, a justiça é feita na sua causa, a fé vem sim, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Claro. A fé vem sim. Para você meditar. E ler a palavra de Deus. E aí vem uma pergunta. Uma interrogação muito grande. Repito isso. Tenho que repetir isso. Na nossa agenda. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Mas. Mas na genga de muitas pessoas, não é de vocês, né? aqueles que não vieram, não tem tempo para Deus, a pessoa não tem tempo para dedicar 15 minutos do seu dia, que tem 24 horas, para ler a palavra, Aleluia. não tem tempo, e quando nós não fazemos isso, você lê a palavra, Dedica tempo para estar com o Senhor. É uma demonstração física tua, de que você ama aquele que é o verbo, queridos. Jesus não foi aqui, 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 aqui ministrado. É o verbo que se fez carne. E quando nós menosprezamos a palavra de Deus por não dedicarmos tempo para estarmos lendo a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus, nós estamos menosprezando a Palavra. E quem é a Palavra? É Jesus. É Jesus, Ele é a Palavra. É o Verbo que te fez carne. Ele que veio dos céus e entregou a vida dEle, derramou o sangue dEle por você, por cada um de nós. Pagou um preço altíssimo. Como vamos deixar de dedicar um tempinho do nosso tempo para estarmos com Ele? Ao fazermos isso, ao relegarmos isso, nós somos roubados. Porque a palavra nos purifica. A palavra de Deus purifica nossa alma. Ah, pastor, mas a minha alma já está purificada, pastor. Queridos, leia o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, se não me engano. Lá fala quais são as obras da carne. Leia aquilo, mas vai verificar o estado da alma do ser humano sem Cristo. Leia essa passagem é de arrepiar, e, com detalhe, muitas vezes, a pessoa está com Cristo, vem à igreja, frequenta a célula, mas não dedica tempo, à leitura da palavra, meditar da palavra, no ouvir a palavra, e detalhe, não basta somente ouvir a palavra, não pode entrar por aqui, e sair por aqui, não adianta isso, tem que entrar por aqui, vir aqui, ficar aqui armazenada no seu coração, que ela vai purificando a sua alma, tirando as deformações, distorções, contaminações, e aí então, quando vem a aflição, quando vem a tribulação, quando vem os ventos contrários, ao invés de ficar murmurando lamentando e achando que você está desamparado, que Deus esqueceu de você você vai então abrir a sua boca vai manifestar a palavra de Deus as promessas do Senhor para a sua vida em nome do Senhor Jesus por que isso pastor Marcos, por que isso porque a Bíblia fala a Bíblia está escrito ali, de que a boca fala aquilo que está cheio o seu coração então queridos em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor eu faço aqui um apelo acha um tempinho na sua agenda diária ou semanal para estar meditando na palavra de Deus lendo a palavra de Deus às vezes eu fico um pouco, um pouco frustrado. Ver as pessoas dedicar o fim de semana para assistir um, um, uma disputa de futebol. Nada contra isso. Joguei futebol, gosto de futebol, ou melhor, gostava de futebol, mas não gosto tanto. Mas a pessoa dedica duas horas e meia de frente uma televisão para assistir um jogo de futebol. E torcer lá para o seu time de coração. Time de coração, qual o termo, hein? Mas não dedica semanalmente duas horas do seu tempo para ler a Palavra de Deus. Então tem alguma coisa errada aí. Queridos e queridas, quem aqui quer ser abençoado, diga assim, eu quero. Todos nós queremos ser abençoados. Mas não podemos colocar a palavra de Deus, não podemos colocar Deus em segundo lugar, ou terceiro lugar na nossa vida. Ele é a nossa prioridade, um. A nossa agenda. Porque Deus é um Deus zeloso. E Ele fala, aliás, nós conhecemos o primeiro mandamento, que é, amarás o Senhor, teu Deus, de qualquer jeito. Como então? acima de todas as coisas, só então, que nós colocamos nosso time de coração, entre aspas, em primeiro lugar, e o nosso Deus, em segundo, terceiro, quarto lugar, nós vamos ser abençoados? Faça a pergunta para você mesmo, nosso inimigo ele sabe disso, de tudo isso que estou ministrando aqui, ele sabe disso, nosso inimigo ele sabe disso, e ele procura então encher a sua agenda. Um monte de compromissos. Um monte de compromissos. Para você não ter tempo. Com o Senhor, o seu Deus. O nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. É o livro daqui de Filipenses, capítulo 3, verso 8, fala assim. Verso 9. Filipenses 3, 9. E seja achado nele. Não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça, que vem de Deus, pela fé. Amém, queridos? Esse é, basicamente, o terceiro passo, no que, no que tange as bênçãos que nós temos, quando nós entendemos o poder da oração, o poder da fé, e colocamos em prática... Porque não adianta você ter na sua casa uma bazuca. Quem sabe aqui o que é uma bazuca? levante a mão. Bazuca, bazuca. Ou um revólver. Tem na sua casa não um revolve lá. Aí, madrugada, houve um barulho estranho, abre a porta da sua casa, olha para a janela e vê lá um, tromba, lá um, um trombadinha. Ainda tem trombadinha hoje em dia? Nesses dias, algum tempo, alguns meses atrás, eu estava lá no litoral com a minha família. Eu tinha um carro dentro da minha casa lá. Aí eu vi, eu estava assistindo televisão, eu vi que passou assim pelo, pelo vitrô uma sombra. Eu estava com toda a minha família na minha casa lá. Lá tinham dois carros parados. Passou aquela sombra assim, falei, uai, alguma coisa errada aí, né? Aí eu abri devagarzinho assim o um vidro, eu vi um, um ladrão. Ele estava armado com uma faca. Eu fui lá, vai minha esposa em voz alta, mulher, pega o revólver lá, pega o revólver lá, pega, o bombom, pega o revólver lá, pega o revólver lá. Ah, quando ele ouviu falar que ele ia pegar o revólver, ele pulou o muro lá, deixou até a faca, fugiu. O revólver, o revólver. Agora, queridos, isso mostra outras coisas, mostra que você desenvolve a sua fé e libera a palavra de Deus, o capeta tem que fugir. Ele foge, porque ele sabe o poder da palavra de Deus. Mas se você, por uma série de razões, menospreza esse poder, o que acontece? Vai ser roubado por um trombadinho. Daí então, queridos, a importância, o poder da fé, a fé, quanto mais você medita, lê, ouve, pratica a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Aí quando o capeta vem tentando te oprimir, ele fala: Ó, oh, com aquele lá, aquele lá não dá, não, aquele não dá, ó, oh, 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 ali não dá, ali não dá, com aquele não dá. Mas se você menospreza isso você vai estar vulnerável vamos estar vulnerável em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém Outro item importante deixa eu pegar aqui na minha colinha aqui como diz a pastora Bárbara quando você como é que é desenvolver a sua fé o seu coração, a sua alma Toca deformada. Repito, vai ler lá. Galatas capítulo 5, a partir do verso 22. Vai ler lá. A contaminação que nós temos na nossa alma. Quando você começa é a é desenvolver a sua fé. Crendo no Senhor, o seu coração começa a ser cada mais purificado. Uau! Atos capítulo 15, verso 8: diz assim. E Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, olha o verso 9, e não fez por distinção, alguma, entre eles e nós, purificando os seus corações, pela fé, quem aqui quer ter um, quando falo em coração aqui é a alma, tá? quem aqui quer ter a sua alma purificada, levante a mão, Diga assim, Pai Celestial, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, purifica a minha alma, encha-me da Tua presença, para que eu possa manifestar cada vez mais, o fruto do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Amém, 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 Amém. Louvado seja o Senhor. Quando você, como é que é desenvolver a sua fé? Você tem uma proteção. É, uma proteção. Quem aqui tem um guarda costa Levante a mão. Eu vou repetir a pergunta. Quem aqui tem um guarda costa Levante a mão. Quem aqui não tem guarda costa Levante a mão. Quem, quem não tem, quem tem um, e não levantou a mão, quem tem? Não levantou a mão é porque não entendeu o que é um guarda-costas. Queridos e queridas, você desenvolve a sua fé, tem comunhão com o Senhor, está obediente aos princípios do Senhor, todos nós temos guarda-costas, e somos anjos do Senhor. Por favor, leia o Salmo 91. Eu cresci, na minha ignorância, crendo que eu tinha um anjo da guarda. E que eu podia falar com ele. Que ele me obedecia. Eu cresci assim, irmão. Meus 50 anos, eu tinha certeza que eu tinha um anjo da guarda. E falava com ele. Mas de acordo com a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, acredito, está escrito no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos, aos anjos dEle, a nosso respeito. Quantas pessoas você conhece, que acham, que ainda acham, que tem um anjo da guarda para guardá-los? Porque isso é ensinado no nosso, no meio, não evangélico. Não é verdade? Nosso país, por uma série de razões, tem uma raiz contaminada na parte espiritual. E muitas pessoas vivem, crescem, até morrem, pensando que realmente, dentre outras coisas, tem um anjo da guarda. Não, 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 não. E além disso, olha só aqui em Efésios capítulo 6, verso 16. E tomando sobretudo o escugo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inframados do maligno. Uau! Como está o seu escugo da fé? Está lá num tanco da sua casa, lá lá? Ou você tem diariamente passado um bombril nele, para estar brilhando e brilhando e brilhando? É proteção contra os dados inflamados do maligno. Mas pastor, o que são os dardos inflamados do maligno, pastor? São demônios. Que são enviados. Para contaminar a nossa mente. Para trazer o desânimo. Para trazer. Umas série de deformações. Mesmo entre os cristãos. Ah, pastor. Não aguento mais. Estou cansada. Estou cansado. Não aguento mais. Estou desanimado, estou desanimada, porque o Senhor não ouve a minha oração. Então são os dados inflamados de desânimo, descrença, incredulidade, medo, etc, 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 etc. Então quando você está com o seu escudo da fé, brilhando na posição correta, você repele esses dardos inflamados do maligno e você não somente repele você abre a sua boca e fala o Senhor é o meu Deus, é o Jeová Jirei é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus comigo capeta, e você não vai prevalecer sobre a minha vida além dos anjos ele tem ainda uma proteção individual para você. Esse escudo da fé é, é um componente da armadura de Deus. Quem aqui conhece a armadura de Deus? Quem aqui se reveste diariamente da armadura de Deus? Levante a mão. Diariamente. Não é de vez em quando. Ah, pastor. Mas tem que ser diariamente, pastor. Amiga, visto uma vez por ano. Queridos e queridas, a Bíblia fala, Jesus disse que para cada dia, cada dia há o seu mal. Portanto, você não pode sair da sua casa, para o seu trabalho, para suas, suas obrigações, assim, seus, seus compromissos. Sem dedicar alguns minutinhos, mesmo dirigindo. Senhor, estou coberto com o sangue de Jesus, a mim, minha esposa, meus filhos, todos os meus, meus bens materiais. Senhor, estamos revestidos com a armadura de Deus. Senhor, obrigado pelos teus anjos. Tem que fazer isso diariamente. Porque nosso inimigo não tem feriado, não tem fim de semana, é 24 horas por dia pagando aquilo que ele sabe fazer e faz muito bem, que é roubar, matar e destruir. E todos nós temos já o equipamento necessário para prevalecer contra ele. O Chico já proveu de tudo. Meu tempo já está botado. Teria mais oito itens para falar aqui, mas vai ficar para uma próxima vez. Mas o importante é isso, queridos. Creia. A tua oração tem poder. A tua oração tem poder. Então não menospreze isso. Mas use. Use e abuse. E você vai se agradar. Com essa sua atitude. Você vai agradar ao Senhor. Eu queria ler só para terminar aqui. O último item que eu coloquei aqui, o que acontece, quando nós, tomamos atitudes, que agradam a Deus, quem aqui é pai? levante a mão, você pai, você gosta quando o seu filho, tem atitudes, tem ações, que te agradam? sim ou não? Claro é que gostamos, mas imagina o senhor, ao ver os seus filhos e filhas, tendo atitudes, que o aguardam, Salmo 37, verso 3, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, verso 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como a luz do dia, então querido, de uma forma bem resumida, faltou aqui muitos itens, há um segredo, para é que você, eu, para que nós nos tornemos testemunhas vivas boas testemunhas vivas do Senhor cabe a mim cabe a cada um de vocês cabe a nós entender e praticar esses princípios posso ouvir um amém? amém. em nome do Senhor Jesus agora eu quero fazer um último apelo Tô acabando, posso. Um último apelo. já disse aqui, mas vou repetir porque é muito importante. Para que desfrutemos destas e muitas outras bênçãos, há uma condição. A condição, non. A condição muito, 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 muito importante. E esta condição depende de cada um de nós eu quero fazer uma oração aqui, por favor, eu quero que você agora, feche os seus olhos, relaxe, receba, fazer uma oração aqui, diga assim, ou melhor, diga assim comigo, repita comigo, repita comigo, diga assim, Pai Celestial, é em nome do Senhor Jesus que estamos na tua doce presença e eu quero declarar com a minha boca que eu ouvi a tua palavra, eu aguardei no meu coração e agora eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, morreu foi sepultado ressuscitou dos mortos e voltará ele é o meu único Senhor e suficiente Salvador Senhor Jesus eu te peço perdoe todos os meus pecados purifica-me com o teu sangue e envia-me o teu Espírito Santo para me ensinar, capacitar, guiar, para que eu possa crescer, e me tornar uma testemunha viva do Teu poder, em nome do Senhor Jesus, amém. Pergunta, quem aqui, aqui presente ainda, nunca, nunca abriu a sua boca para declarar que Jesus Cristo de Nazaré é o seu único e suficiente Salvador. Levante a mão. Não se acanhe, não, queridos, porque hoje é o teu dia. O dia de você começar a desfrutar das bênçãos do Senhor. De uma forma mais patente, mais tangível. Hoje é o seu dia. Porque às vezes, como eu disse há pouco e repito, a pessoa vem à igreja. Vem à igreja, mas nunca, nunca levantou a mão dela e disse: Eu quero receber esse, esse Jesus, então eu repito a pergunta quem aqui no nosso meio ou aí na sua casa querido você nunca abriu a sua boca e declarou com a sua boca que Jesus Cristo de Nazaré é o seu único e suficiente salvador, levante a sua mão porque hoje é o seu dia amém como ninguém levantou ou você que um dia declarou Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos! Vem aqui na frente, brother, por favor! Vem aqui na frente! Como você chama? Como? Jadson. Jadson, quem veio com alguém? Você veio com alguém? Vem, vem, pode vir com ele. Quem veio com ele pode vir, por favor. Glória Deus. Glória a Deus. Hoje, aqui na terra, é dia dos pais. Nós, como somos pais, né? Daqui a pouquinho vamos festejar com nossos queridos. Mas, de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a festa nos céus a festa é nos céus, a fé está é nos, é nos céus para a sua vida. A decisão mais importante que você já tomou na sua vida, uma delas, a mais importante, eu diria. Mas tem mais gente você que um dia aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas por uma série de razões, você se desviou dos caminhos do Senhor, e até agora tem estado afastada dos caminhos do Senhor, hoje é o seu dia, hoje é o seu dia, em nome do Senhor Jesus, Jadson, olha me aqui em cima, por favor, por favor, por favor, Maroa, por favor, também aqui Aleluia, que alegria, que alegria Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez Aleluia Eu quero que você levante a sua mão direita Nós vamos orar junto com o Jadson E você ora com ele, ora comigo dizendo assim Senhor Jesus nesta manhã eu abro meu coração para selar que a minha vida a partir de hoje não é mais minha, mas ela é do Senhor, e eu confesso, Jesus Cristo, de Nazaré o meu único Senhor, meu único Salvador, e a partir de hoje, eu tenho um Pai que é Jesus e eu andarei com ele e ele andará comigo até a vida eterna em nome de Jesus amém você pode aplaudir ao Senhor lindo